The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. Vamos a tomarnos un minutito en silencio para llegar. Cerramos los ojos suavemente. Conectando con nuestro cuerpo. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos. Espero que con esta probadita de, de silencio, que ya varios de ustedes empiecen a gustar lo delicioso que es tomarse estas pausas en silencio. Alguien empieza ya a sentir este, este sentido de, ah, de nada más cerrar los ojos y estar en silencio. De paz. De paz, sí. Aún cuando estamos con dificultades y tenemos problemas y todo, es tan bonito empezar a descubrir esto que le llamamos en esta práctica el encontrar un refugio adentro de nosotros. ¿No? Qué tesoro el poder saber que aunque se pongan las cosas muy difícil, de alguna manera podemos encontrar este refugio adentro. Pues muy bienvenidos a, a todos y especialmente tenemos a alguien nuevo por primera vez. Bienvenida. Eh, ¿Alguien más que, es, que es, está aquí por primera vez? Sí, es cierto. Eh, lo que pasa es que a ella ya la, la reconozco porque la conozco de, de, la, de la clínica donde he dado clases. Pero bienvenida aquí a, al centro. Eh, ¿Por qué no dan sus nombres para los demás? Es que... Keila y... Herminia, Herminia y Keila, las dos nuevas. Bueno, así que hemos llegado ya a la cuarta sesión de cinco de nuestro curso de introducción. Los zapatos afuera, por favor. De, a nuestro curso de introducción a la atención plena y la meditación. So, hasta ahora hemos cubierto la respiración, el cuerpo, las emociones. La semana pasada 
y esta, esta semana vemos los pensamientos. Pero antes de, de pasar a, al tema de ahora, vamos a hacer un pequeño resumen de esto de las emociones. Es un tema muy, muy, muy amplio y muy complejo que podemos tocar solamente hasta cierto punto en, en una sesión, pero lo vemos en, en rasgos generales a lo que es pertinente para esta práctica de atención plena y de meditación. Y dentro entonces de esta práctica lo que es importante es entender que es parte normal de ser ser humano, de tener este rango amplio, amplio de emociones, desde las más bellas y agradables hasta las más terribles. Entonces, como hemos aprendido con la atención plena, que una de las eh, características muy, muy centrales de, de atención plena es esta aceptación de lo que surge. Entonces, con las emociones entendemos que esta práctica nos va a ayudar no a que desaparezcan las emociones y que ya no tengamos más emociones. No, no se trata de eso, porque parte de ser humano es tener emociones, sino el saber cómo relacionarnos a ellas de una manera un poco más sabio, que no nos manipulen de manera que salgamos, estemos fuera de control cuando están las emociones, sino traemos más y más una, una respuesta sabia. Hablamos también de, de estas cuatro letras o siglas, R-A-N-A, RANA, de, de esta, una manera breve y clara de cómo responder a las emociones que podemos repasar. La R simplemente se trata de reconocer, ¿no? muy importante. Cuando ha surgido una emoción, empecemos por reconocer esta, esta presente, la emoción. Y segundo, eh, aceptar. Es, estas dos, varios de ustedes pueden decir, ay, pero claro, no se trata, o sea, es que, que es obvio. Pero uno, es muy común que uno no reconoce lo que está presente. Entonces, es muy importante reconocer. Y dos, eh, no importa cuánto tiempo hayamos practicado, nos tenemos que volver a recordar vez tras vez esta parte de aceptar. Porque surge una emoción desagradable y no la queremos. Y estamos, oh, si sí, solamente me pudiera deshacer de esta emoción... Así que eh, es muy importante volver a recordarnos esto de aceptar. Luego la N es el para nombrar, ¿no? el tomar este momento para decir, a ver, ¿qué emoción es la que está presente? Ayuda mucho. ¿no? Esta, esta eh, manera de nombrar nos da una cierta perspectiva de la emoción. Y otra partecita de la N es no identificarse, no identificarse. ¿no? Porque si surge una, una emoción de, por ejemplo, profunda depresión, porque estamos pasando por una etapa muy difícil, no voy a decir yo soy una persona depresiva. Porque entonces ya solidifiqué esto en una identidad, sino simplemente podemos decir en este momento hay depresión. 
se dan cuenta que esto nos libera un poquito, nos da un poquito de perspectiva. Es sutil la diferencia en el lenguaje, pero en, en, el, en el efecto es enorme, el efecto de usar el lenguaje de manera que no nos ate a esta emoción, a esta identificación. Y la última A de, la, de Rana es atender, atender. Atender es una palabra interesante porque implica no solamente este darle una atención con mucho cuidado, sino también este deseo de entender qué está pasando. Así que esto es en general una visión de el tema que vimos ayer, la semana pasada. Ahora, quería preguntarles de el, los ejercicios que, que tuvieron para, para esta semana, era de mirar, de estar muy conscientes si surgían las, cuando surgieran las emociones y cómo trabajar. ¿Alguno de ustedes notó el surgimiento de alguna emoción y lo trabajaron? Que pudieran compartir, que les pueda... Sí, el micrófono, ¿podrías? Gracias, Jenny. Ah, gracias, Andrés. Buenas noches. Hola. Bueno, yo tuve eh, como, si se quiere, una experiencia y a la vez uh, emociones, todo encontrado. Yo me senté un rato uh, en el baño, eh, me parece un, un, un sitio ideal antes de bañarme, y me senté a, y empecé a concentrarme, porque yo, yo tiendo a desconcentrarme mucho, pero intenté concentrarme en ese momento. Cerré mis ojos, pero sentí fue más que todo un miedo, como un susto. Algo como que me angustiaba, tenía ansiedad. Traté de, dije, no, voy a llorar porque me siento eh, con, ese, con esa ansiedad, con ese miedo, como, como un dolor, como algo que no entendía pero a la vez me concentré, abrí la llave de la regadera y tuve un rato con los ojos cerrados y me relajé hasta el momento que ahí hice respiración y, de, y se disipó toda esa, esa ansiedad, ese miedo, esa, mm. esa sensación extraña. Eso fue lo que me pasó, no sé. Maravilloso. ¿Se dan cuenta, o sea, qué, qué, qué radical puede ser el traer esta, esta atención cariñosa y qué es lo que pasa con muchas veces, no siempre, pero eh, eh, si estos momentos los ignoramos y simplemente nos estamos distrayendo y estos momentos se empiezan a acumular, ¿puede uno llegar a una crisis de ansiedad que acabas teniendo que que ir a emergencias. O sea, es tremendamente importante tomarse estos momentos de, de darse esta atención cariñosa, respirar y notar cómo es que cambia, se desvanece y sobre todo si tomamos tiempo para, para observar qué pasa con los pensamientos. Y ahora vamos a ver y vamos a hacer la transición de cómo es que si ponemos, si hemos trabajado y traído la atención plena a las emociones, vamos a poder tener mucho más libertad 
con los pensamientos y vamos a saber más cómo manejar los pensamientos también que no nos manipulen. Así que ahora Sandra va a darles una introducción a los pensamientos. Buenas noches. Es un gusto verlos a todos aquí. Ah, una de las metáforas que se utiliza mucho en budismo es imaginarse al ser humano como si fuera una casa. Es, es una casa con una sola habitación y tiene cinco ventanas y una puerta. Las cinco ventanas representan nuestros sentidos, ver, oler, gustar, escuchar, sentir, tocar. Y la puerta es el sexto sentido que ve qué es lo que está pasando en la mente. O sea, el sexto sentido en, en esta metáfora budista es la mente. Y nosotros estamos sentados en el centro de la habitación, en una silla súper cómoda. Estamos cómodos, relajados, confortables, mirando qué es lo que está sucediendo. De pronto, un gatico pasa por la puerta, mira y sigue su camino. Un pájaro se posa en el borde de la ventana y se va. Una ardilla pasa corriendo, un león de montaña pasa por ahí. Y nosotros estamos en esta silla observando, simplemente cómodos, relajados, tranquilos. Se parece un poquito a las instrucciones de, de la atención plena, ¿cierto? Estamos sentados en esta silla de la atención y vienen las emociones, los pensamientos, nuestras actitudes, en fin, pasan cosas. ¿Y qué hacemos nosotros? Las observamos. No los perseguimos a los animalitos. <risa> Tampoco les cerramos las ventanas y las puertas. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, esa casa que somos nosotros, esa es la atención plena, la tenemos en nosotros. Ahora, de nuevo, no cerramos las ventanas, es decir... No estamos esperando vaciar la mente de pensamientos, ni rechazar las emociones, ni nada por el estilo. Está como ruidoso. Cuando estamos en la, en la meditación de la atención plena, no esperamos que nada en particular suceda. Simplemente estamos observando. En, en, mucha, mucha gente piensa que hacer la meditación es vaciar la mente. Pero lo que hace la mente es producir pensamientos, ¿cierto? Es, o sea, de pronto algunas personas pueden lograr en algún momento estar con una mente en blanco, pero realmente ese no es el propósito de la atención. Tampoco nos vamos persiguiendo las emociones, no nos dejamos atrapar por las emociones, los pensamientos, pero tampoco peleamos con ellas. Es como si peleáramos porque estoy sintiendo la, la silla aquí en la cadera. ¿sí? Es, es, es un poco esa, esa metáfora que existe con esta imagen de la casa. Con la atención plena realmente lo que estamos haciendo, y en particular con los pensamientos, no es ni sacarlos, ni perseguirlos, ni pelear con ellos. Nos volvemos amigos de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de todo lo que está pasando. <coughs> 
Y lo que sucede realmente es que como que miramos las cosas desde otro punto de vista, de tal manera que logramos librarnos un poco de las preocupaciones, que, de las tristezas, en fin, de toda la carga que tienen emociones, pensamientos, todas las sensaciones. ¿Tiene sentido? Um, ahora algo muy importante es, cuando estamos en la meditación, estamos solo observando. No estamos pensando en nada en particular, simplemente estamos observando. ¿sí? Y cuando ponemos la atención plena de los pensamientos, no es que nos pongamos a analizar el pensamiento o, o involucrarnos o perdernos, que esos pensamientos que nos desconectan del momento, ¿cierto? Realmente lo que estamos haciendo solamente es observar, oh sí, estoy pensando, similar a como hacemos con las emociones, pensando. Pero no me, el contenido en sí del pensamiento no es importante. O sea, todos los pensamientos pueden venir. Y lo hacemos con esa manera intencional de la atención plena y de manera amable, así como relajados en esta silla, muy cómodos, muy tranquilos, sin juicios, relajados, sueltos. Entonces, de nuevo, lo, lo que realmente queremos es darnos cuenta que estamos pensando, no nos importa el contenido, y de tal manera que no nos dejamos como enmarañar por los pensamientos. Y lo otro que, que rápidamente me gustaría mencionar es que cuando estamos en la meditación es como si estuviéramos en el gimnasio. Estamos en la meditación, estamos fortaleciendo esa habilidad que tenemos de poner atención de esa manera intencional. Lo mismo cuando ustedes van al gimnasio, hacen las pesas, hacen la zumba, lo que sea. Cuando van a su vida cotidiana, el cuerpo se siente más ágil, tienen mejor resistencia. Lo mismo pasa con la meditación de la atención plena. Aprendemos, fortalecemos esa habilidad de ver más claramente. Que cuando vamos a la vida cotidiana, empezamos a ver también que, wow, puedo poner atención de una manera más intencional también. No es lo mismo que la meditación, pero empezamos a ver cómo la separación entre el, el cojín y la vida cotidiana empieza a borrarse. Es como, un, como una diferencia un poco artificial. Todo lo que hacemos aquí va a tener una repercusión en nuestra vida cotidiana, va a tener un, un beneficio. Gracias, Sandra. Pues ahora vamos a, a explorar esto de los pensamientos en la meditación. Y lo que vamos a hacer es, primero quiero que aclaremos para todos la diferencia entre el proceso de pensar y el contenido. El proceso... Es lo que nos interesa a nosotros. Y eso es el cómo pensamos. O sea, que se trata que cada uno empiece a descubrir cómo es que piensan. El contenido es qué piensan. Pero en realidad eso a nosotros no nos interesa mucho en, la medita en esta práctica de meditación y atención plena. Podemos tomar 
nota en general de, del tema, así muy, muy, muy general, pero no importan los detalles. Por ejemplo, si están planeando lo que van a hacer mañana para la comida del mediodía, solamente dicen planeando. Pero no le tienen que explicar a nadie cuál va a ser el menú y cómo lo van a preparar y cómo tienen que ir a comprar esto y el otro. Eso no es importante aquí. ¿Okay? Pero lo que sí, yo les, yo les voy a preguntar, ¿y cómo fue el proceso cuando estabas haciendo estos planes para la comida de mañana? ¿Cómo es que sabías que estabas pensando? ¿Cómo lo estabas registrando en la mente? ¿A través de palabras? ¿A través de imágenes? ¿A través de ambos? Y si son palabras, vamos a indagar un poquito más. O sea que no, no les doy eh, más información porque esto es algo que vamos a probar entre todos en la meditación. Así que tómenlo como un experimento interesante, porque lo bonito de esto es que no hay correcto o incorrecto, sino que aquí vamos a descubrir cada uno, ah, ¿cómo es que yo, yo pienso? Así que con mucha curiosidad y entusiasmo vamos a traer esta atención hacia adentro y descubrir. Así que los invito a tomar... La postura, como hay alguien totalmente nuevo, voy a, 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 a dar un poquito las instrucciones de la postura. Pongan los pies planos sobre el piso. ¿Qué te parece si cambias al cojín más, más delgadito? Ese te queda, va a quedar mejor de altura. Eso es. Y no, ve si quieres, a ver, ponle sobre el cojín los pies. Está bien. Y, y si quieres eh, dejar las rodillas un poquito separadas para más estabilidad, eso. ¿Se siente cómodo? Perfecto. Muy bien. Entonces, dejamos los pies descansando sobre el piso o el cojín. Y los invito a... a más bien, mejor pregunto, ya que tenemos dos personas nuevas, ¿alguien se siente incómodo de cerrar los ojos o está bien cerrar los ojos? ¿Están bien? Ok. Entonces, suavemente, como si flotasen los párpados, vamos a dejar que floten hacia abajo. Y para hacer la transición, hagamos cinco respiraciones lentas y profundas. Inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Cada uno lleve la cuenta, son cinco. Con cada exhalación dejamos salir las tensiones, los quehaceres las preocupaciones, los dolores. Y recuerden que por más grande que sea 
los problemas que estamos cargando. Esta práctica siempre nos puede ofrecer algo de, de alivio. Entonces ahora vamos a permitir que el cuerpo continúe respirando de manera natural, de la manera que necesita respirar en este momento. Y noten la diferencia, cómo es cuando nosotros manipulamos la respiración y cuando dejamos que el cuerpo respire por sí solo, sin cambiarla. Ahora noten la cualidad de la atención. Es muy común que como principiantes tensemos un poco el cuerpo porque creemos que tenemos que poner una atención como demasiado apretada. Recuerden que la atención es tan suave como el contacto de un pañuelo de seda. Es suficiente traer la atención suave, sin la necesidad de tensar el cuello o los hombros. Cualquier momento que sientan tensión y necesitan tomar una respiración profunda de nuevo, como lo, lo hicimos al comienzo, lo hacen con toda libertad. Nos vamos recordando que el cuerpo sabe cómo llegar a la relajación y a la quietud. Nosotros solo le tenemos que dar el espacio para que pueda hacer lo que sabe hacer el cuerpo. Los invito ahora a sentir la postura en la que están sentados. Especialmente queremos sentir aquellos puntos que nos dan estabilidad, como los pies haciendo contacto con el piso, las caderas haciendo contacto con el cojín o la silla. Esta es nuestra base. Nos invito a imaginar que este cuerpo es estable como una montaña, con una base amplia. En el pico de la montaña puede soplar los vientos y se pueden mover las plantas, los arbustos, pero la montaña no se mueve. 
Así igual nosotros podemos encontrar esta estabilidad en la parte baja de nuestro cuerpo, de los pies, haciendo contacto con el piso. Y aun cuando surjan emociones o pensamientos en la mente, hay esta estabilidad en ciertas partes del cuerpo. Vamos a invitar a suavizar el área de las rodillas. abdomen que tanto podemos suavizar este abdomen dándole mucho espacio a todo lo que se presenta a las emociones que tanto sentimos en el abdomen les damos espacio ya sea que sean agradables o desagradables hay espacio para todas. Estableciendo la intención de estar lo más quietos posibles para apoyar a que el cuerpo encuentre Cierta quietud y también la mente. Establecemos la intención de notar que deseamos movernos. Pero nos damos cuenta antes de movernos. Normalmente nos movemos automáticamente y ni nos damos cuenta. Pero esta vez establecemos la intención que durante la meditación permaneceremos quietos, al menos de que sea necesario movernos, entonces lo hacemos con mucha conciencia, sintiendo las sensaciones al movernos. Ahora traemos la atención al pecho. ¿Qué tanto podemos <coughs> abrir? <coughs> abrir el pecho. Permitir que el pecho se ensanche cuando entre el aire al respirar. 
se contraiga al salir el aire. Permitimos que los hombros se deslicen hacia abajo y hacia atrás. Sintiendo todo lo largo de la espalda. Larga y suave. llegar al cuello noten cómo pueden hacer pequeños ajustes a la cabeza para quitarle presión al cuello Se empieza a ver sueño y empieza a caer la cabeza hacia adelante. Podemos sentarnos un poco más derechos y mirar que o sentir que la barbilla esté paralela al piso. Recordando que todos queremos encontrar el equilibrio entre la relajación y el estar alertos. Si nos relajamos demasiado, nos dormimos. Si nos ponemos demasiado alertos, nos tensamos. Cada uno encuentre ese equilibrio que es tan agradable para el cuerpo, que está suave relajado y al mismo tiempo alerta. Tomamos un momentito para reconocer si hay alguna emoción presente o humor. Noten. ¿Dónde en el cuerpo sienten esa emoción?
Y traemos una atención cariñosa a ese, a ese lugar del cuerpo. Podemos imaginar que podemos traer la respiración a esa parte del cuerpo. Ahora los invito a todos a traer la atención en el abdomen. Tal vez pueden imaginarse esas tacitas que hay para bebés que tienen plomo en la base, de manera que si el bebé empuja la tacita no se cae, no se tumba. Esa estabilidad baja de la tacita la vamos a sentir en el abdomen. Y al dejar descansar la tensión en esta área baja del cuerpo que nos puede dar estabilidad, vamos a notar cuando surja un pensamiento. Pueden invitar, es más, a que surja un pensamiento o solamente esperar a que surja. Es común que cuando invitamos un pensamiento, los pensamientos no vienen. Lo cual en sí es interesante. Los pensamientos cunden con más libertad cuando los ignoramos. Traemos la atención a la mente pensante. Cuando surja un pensamiento, nos vamos a enfocar en el cómo pensamos. Mencionen un momento y noten, cuando surge un pensamiento, ¿visualizan una imagen? ¿O es una voz que escuchan? Si es una voz que escuchan a la hora de pensar, ¿cuál es el tono de esa voz? ¿Es amable o es severo?
las palabras del pensar fluyen rápido o despacio. ¿De quién es la voz? ¿Hay alguna emoción en este pensamiento? Tengan esta, estas respuestas muy sencillas, muy, muy sencillas. No nos complicamos la existencia. Si no hay pensamientos, simplemente descansamos la atención en el área del abdomen. Y cuando surgen, entonces podemos hacernos unas de las preguntas. Si pensamos con imágenes, son imágenes estáticas, o sea que no se mueven, o son imágenes que se mueven como una película. Si piensas como con imágenes que se mueven como en película, ¿eres tú parte de la película o, es, o eres espectador? ¿Las imágenes que miras son a color o blanco y negro? O tal vez es una combinación de imágenes y voz. que es menos común, pero miramos si alguien piensa visualizando texto escrito. Siempre regresando a esta base 
del abdomen, donde hay estabilidad, recordando la imagen de la tacita, lo que sea que pase por la mente, en la parte superior, cuando hay esta estabilidad en el abdomen, no nos tumban los pensamientos y las emociones. Tomamos unos minutos más en silencio antes de terminar. Y cada uno deje descansar la atención en donde le sea más cómodo. Las manos, los pies o el abdomen. Relajando la cara. Esta vez alargamos la meditación un poquito más, casi fueron 25 minutos. Y, eh, se supone que en su práctica en casa la van alargando también un poquito más. Así que ahora tenemos oportunidad de compartir ¿Cómo, ¿Cómo les fue? ¿Qué tanto se escondieron los pensamientos? ¿Qué tanto los pudieron observar? ¿Qué descubrieron? Eh, o si simplemente eh, no pudieron, también eso, eso es importante, que alguien des, describa si alguien simplemente no pudo lograr que observar los pensamientos por cualquier razón. A ver, el micrófono, por favor. Bueno, cuando empezó la meditación, que lista, ¿verdad? Sentí como cuando me ponen como una cortina blanca, así como que me hubiese, pero dentro de mi cuerpo. Era blanca así, como que la soltaron. Y yo, o sea, era, era de lino, era lino transparente. Y yo, pues si estoy viendo la cortina blanca, ¿qué más voy a ver? No veía nada. Y ahí te quedaste, o sea, que estabas Entonces, tranquila. Me empecé a salivar muchísimo, tuve que tragar mucha saliva. Mm y me empezó a dar mucha cosquilla aquí, pero no me quería salir de la 
del, de la relajación, era como una cosquilla fuerte acá. Eso y luego mmm, fue bonito, pero fue un momentico nada más. Fue como que me vi sentada así como ella se sienta ahí abajo, así. Como que le... tú te sientas. Me vi así, pero mmm, otra vez, sin piel, de colores. Y yo, lo, me pareció que era bonito, pero no vino ninguna cosa que yo diga, pues, sentí. De repente, al final ya, me dio un poquito aquí como de molestia en la espalda. No. Dije, bueno, he trabajado bastante, ¿no? Está bien, está bien. Eso fue todo. Pero fue bonito, me sentí bien. Pero claro, hay un interrogante, esa cortina de dónde salió, como para yo saber por qué no vinieron pensamientos o uh -huh. emociones, o sea, por, por qué no vino nada. Uh -huh. Esa pregunta sí me gustaría que me hablaran un poquito de eso. ¿sí? E ese, eso es un pensamiento. <risa> Porque lo que Andrea estaba diciendo pueden ser imágenes, sonidos, a veces inclusive como sensaciones. Dime. Eh, cuando dijiste, si son textos, y yo había visto un texto, pero no lo podía leer. Era en blanco y negro. Y aparte también eh, vi como una mesita y tenía una cestita abajo como de servilletas dobladas. Y yo la vi y mm, eh, oí una voz que dijo, Just do it. <risa> y, y yo me, me pregunté, ¿qué es lo que voy a hacer? Es, para, es como una película. Ajá, pero ahí me quedé. O sea, yo no me, yo no me puse a, como a preguntarme qué, 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 qué quiere decir eso. No, que bueno, ¿qué pasó? Estoy contando lo que me pasó. Perfecto. Es, es un ejemplo buenísimo. Todo eso son pensamientos, son imágenes. Es como, como estar en el cine. Entonces la pregunta es, ¿estabas tú viendo la película? O tú estabas en la película. Y lo que escuchas, esos son todos pensamientos. Entonces, lo que tú estás tratando, ¿pero qué es eso? ¿Qué significa? Eso es dejarse agarrar por los pensamientos. Pero es un ejemplo buenísimo de pensamientos en forma de imagen. Exacto. Entonces, la idea, entonces, cuando eso sucede... Es eso, eso que tú tienes, esos son tus pensamientos. Esa es la manera en que tu mente está produciendo pensamientos. Lo que la mente hace es producir pensamientos, imágenes, sonidos, olores. Es increíble lo que la mente es capaz de hacer. Entonces, lo que hacemos con la atención plena es, en lugar de empezar a preguntarte cómo analizar, pero qué es eso, qué significa, por qué es, oh, estoy pensando, oh, oh, la cortina, ok. Pensamiento, pensamiento. y Muy bien. No, la, la cortina fue el pensamiento. Recuerden, recuerden que necesitamos utilizar el micrófono por, cuando hablamos, porque después si alguien está escuchando en línea... No, no escuchan nada, sino, ok. Entonces, estupendo el, el, el ejemplo. Y darnos cuenta, 
sea, eh, eh, te agradezco mucho que hayas compartido porque, así como lo dijo Sandra, lo que pasa es que los pensamientos los son tan, tan, tan parte de nosotros que no los vemos. Es como el pez que no ve el agua en el que, en que está nadando. Ni nos damos cuenta. No estamos acostumbrados. Entonces, primero tenemos que darnos cuenta, así como que la, con la emoción que hicimos reconocer, igual con los pensamientos. Primero tenemos que reconocer que está la mente activa y que está produciendo imágenes, sonidos, palabras, etcétera, o las dos cosas. Gracias. Yeah. Adelante. Sí, pues yo este, eh, escuché un sonido de un niño, como que lloraba, pero luego como que se me vino, me imagino, otro pensamiento. Pero lo raro de mí ahorita es que yo, al antes del sonido y eso, estaba yo bañada en sudor y yo hasta me toco y no. Pero estaba súper, súper calurosa. No sé qué, ¿verdad? Yo creo que estaba bien, pienso yo. Sí, porque estaba yo sudando y ahorita que abro mis ojos hasta le hice, yo creo que voy a quitar todo. y Es muy común que en la meditación surja el calor y es muy importante darte cuenta qué está detrás de eso, o sea, qué actividad había en la mente. Porque si nos damos cuenta, muchas veces ese calor surge cuando hay un tema que, que, que es acalorado, que es un tema que tiene mucha emoción para nosotros, entonces uf, surge, surge mm. ese calor. Oh, yeah. Entonces yo tengo una pregunta, por favor, una pregunta. A ver, muchas gracias. Y, por ejemplo, a mí me dio mucho frío, yo, yo, yo creo que temblé un poco. Y yo dije, debe ser que está más frío aquí, y me hice un poquito acá. Eh, esa sensación de como de temblor, bueno, no le di importancia porque pensé, está haciendo frío y ya. Esas sensaciones se pueden tener como frío o calor, así. Sí. No, no, pasa, no, no es que… Sí. Ahora, ahora vamos a hablar un poquito más ah, okay. de, de los pensamientos y el cuerpo. Ah, ok, pero, está bien. ¿sí? Pero una pregunta para la señora, pero realmente tú no estabas mojada, sino que no, tú sentiste. Claro, pero antes de yo abrir mis ojos donde estaba así, sentía yo hace ratito como que ya quería yo este, abrirlos porque yo me sentía Ay, sí. como que iba yo a gotear aquí. <risa> okay. Entonces recuerden simplemente sensaciones, sí, no, no necesitamos sí, armar historias, no necesitamos eh, alarmarnos, simplemente sensaciones. ¿Alguien más algo distinto? Sí, atrás, hasta atrás. Es bueno también, eh, eh, me gustaría que, que sea variado, que las personas que no han hablado hablen, o sea, qué bueno que… Pues ah, como dijiste es que me concentrara así como en una preocupación y sí tengo una preocupación y, y me quise concentrar en ella, pero como que el pens ah, mi pensamiento me desvió, o sea, ah, estaba pensando otras cosas que ahorita no me acuerdo, pero no era mi preocupación, quise ver mi preocupación y no pude, me, ah, mi, me movió para otro pensamiento y después de ese pensamiento 
tu, o sea, tu voz me, como que me, me, no me despertó, pero como que te escuché y me entró así como el escalofrío. Y otra vez volví a, res, a respirar y dije, ok, voy a ver mi preocupación. Y otra vez me desvié, o sea, algo bien, ¿cómo le diré? Algo bien bonito, mm. pero algo que digo, ok, entonces si es mi preocupación, ¿por qué no la puedo ver? Pero entre mí, o sea, como que me salí de mí y yo dije, ok, voy a ver mi preocupación, pero no la pude ver, mm. me desviaba. ¿Podrías describir qué fue lo que sentiste bonito? El sentimiento en mi panza, como una, una emoción, una emoción que ahorita lo sentí bonito, pero ahorita no lo puedo, no lo puedo descifrar. ¿Y, y podrías, o sea, cuando dices no lo podría descifrar, quiere decir que no, no te sería posible decir qué emoción fue? Uh, no, porque yo dije, ok, traigo esta preocupación y este mal pensamiento y lo voy a dejar ir, lo voy a, voy a meterme para ver qué es lo que es. Y me estaba metiendo y luego ya como que me, me, me fui para otro lado. Uh -huh. Mi mente se fue para otro lado pensando yeah. otra cosa. Okay. Bueno, hay varias cosas que, que podríamos aquí des, desarmar, pero interesante. ¿Cómo te llamas? Magali. 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 Magali, lo que es interesante es, tense cuenta que yo nunca dije que se enfocaran en una preocupación. Yo dije que en cierto momento que se enfocaran si había una emoción o un humor. Bueno, dentro de esa emoción, para ti tal vez surgió la preocupación, pero, pero darse cuenta la diferencia... ¿No? porque si no estoy como in, in, imponiendo a que surja una emoción específica, sino era como a, a ver qué es lo que surge, por un lado. Sí, um, cuando, cuando hacemos la meditación, es, es como la idea de, de, esta, de esta casa donde estamos sentados observando, no perseguimos los animalitos que pasan por ahí, no vamos a buscarlos. Simplemente nos sentamos y esperamos a ver qué, qué viene. Es cierto que tenemos necesidad de reflexionar sobre algunas cosas en algunos momentos, ¿cierto? Pero de pronto el mejor momento para hacer eso es de pronto tomar una, una caminada, hacerse una caminadita en un sitio tranquilo, placentero, cuando queremos realmente reflexionar sobre algo muy específico. O sentamos en un sitio cómodo, tomándonos un cafecito, un tecito, algo así. En ese momento estamos reflexionando. Pero cuando estamos en la meditación, lo que queremos hacer es más sentarnos y a ver quién se asoma por la ventana, quién se muestra por la puerta y apreciar, apreciar lo que viene. No vamos a buscarlos. Ok, muchas gracias. Este, yo vi un río. Eh, en mi pueblo había un río que creo que es el que más este, recuerdo, pero solo es un espacio, un, un pequeño tramito. 
Y yo, yo no iba, iba caminando, era como si fuera volando. Sí. <risa> solo, yo solo lo iba viendo así. Y cuando sonó la campana, a mí me espantó, como si me hubiera sacado. <risa> me espanté, hasta moví el cuerpo, porque yo creo que estaba tan concentrada, uh -huh. observando, que no estaba aquí. Mm. Pero yo veía el agua que se movía así, tan mm. bonito, que yo la iba como siguiendo. O sea, que este, la, la visión fue agradable. Sí, fue, agradable. fue no, me, no, no me sentía emocionada, me sentía como observando y mm. siguiendo el agua. Eso es lo que yo ¿Había sonido? No. No, no, no había, no había palabras sonido, No había nadie, solamente el agua corriendo. Uh -huh. Solamente veía el río, cómo iba, veía los árboles así como, como muy verdes. Uh -huh. Recuerdo exactamente cómo era el uh -huh. lugar, porque como que ahí crecí uh -huh. y lo tengo aquí. Sí. Pero yo lo, el, el río lo veo con mucha agua, que va así, muy uh -huh. transparente. ¿Y qué, y yo, perdón, sí. ¿Qué emoción me dirías...? Eh, 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 está conectada con esta visión emoción no sabría tal vez eh, eh, agradable tal vez eh, el recuerdo muy profundo no sé nostalgia nostalgia Pu puede ser porque porque yo cuando cuando dijo de un pensamiento o una emoción lo que yo vi fue el río automáticamente fue el río y me fui como, pero no voy caminando, uh -huh. voy encima. Ok, perfecto. Entonces, tú, ahí, ahí te diste cuenta de, de lo que es tener esta perspectiva de lo que está uno pensando, ¿no? Tú estabas mirando de cierta perspectiva uh -huh. y ahí es, cuando, por eso cuando decimos estás mirando como en cine, estás dentro uh -huh. de, de la película o estás como sí. de espectador, o sea que tú estabas de espectador. de espectador. Y esto nos da una cierta perspectiva lo cual eh, nos ayuda a no embrollarnos tanto. Y de, 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 de tu descripción se, se, se siente que tu cuerpo se asentó y entraste a un espacio de, de tranquilidad que es, que es muy agradable, que nos da mucho bienestar. Sí, yo me sentí muy bien. Me espantó la campana con eso. Sí, así. sabes que ahora la toqué, estaba un poquito lejos y la toqué más fuerte de lo que normalmente la toco. Pero, pero yo sentí pero, como, como si me fuera caído de la, de la alfombra mágica. Sí, sí, es que está en un, en un estado sí, alterado. Que y, y, los, y, y ahora se dan cuenta lo que, lo, a lo que nos referimos cuando... Decimos que los, los sentidos se ponen muy, muy finos, como muy acentuados. Uh -huh. Entonces, la campana no fue tan fuerte, no es tan pero fuerte. estabas Eso, en estaba un estado que la... Demasiado a gusto, relajada, o no sé, a, a, extasiada de lo que estaba viendo, que, que yo bueno. conocí la campana yo me estaba cayendo de la alfombra mágica, porque <risas> yo sentía que estaba encima, Entonces, sentía oh. que andaba viendo desde un lugar donde yo veía hasta el último rincón. Uh -huh. Qué bueno, pues, qué bueno que fue tan agradable. ¿Alguien más? Eh, tal vez un evento que sucedió hoy en mi escuela me tenía un poco preocupada y me sentía yo inquieta. Entonces traté de analizar ese pensamiento de cómo me sentía en realidad eh, durante ese momento. Eh, y empecé a analizar mi inquietud 
y sentí como un dolor de estómago en, en la parte baja. Entonces eh, me puse a, a pensar en el, en el dolor y decía, ok, respiro y se me quita y se me va a pasar. Eh, pero me seguían así como imágenes de, de lo que sucedió en la escuela, que fue que alguien, alguna persona quería eh, balasear en la escuela. Entonces mis niños estaban demasiado espantados y, y me decían eh, cosas así como, ¿qué va a pasar maestra? ¿qué va a pasar? Y yo les decía, pues tranquilícense, no, se va, no va a pasar nada. Entonces, pero yo haciéndolos sentir que estaban bien, pero a la vez mi preocupación, mi inquietud, como que tenía yo esto aquí en el estómago. Entonces traté de analizar la, el sentimiento, eh, la sensación, y era como que tenía yo ganas de volver el estómago. Eh, pero bueno, ya seguí respirando, seguí respirando y se me, se me quitó. Pero eh, fue así como que me vino inmediatamente a la cabeza. ¿Qué pensamiento? Mm. Y lo nombré. Inquietud, mm. preocupación okay. y, este, y luego la sensación. Mm. Eso fue todo. Gracias, Luis María. Gracias. Es algo enorme. Sí, sí. Hablamos un poquito ahora sobre eso. A mí me pareció muy interesante mmm, cuando empezaste a preguntar cómo, cómo venía ese pensamiento, el proceso, que nunca me había como percatado, que si es una imagen o una, una voz, si es a color, si estoy ahí... Y, y, y me pasa muy a menudo que, que siempre es lo mismo, siempre es la imagen completa, color, siempre, normalmente siempre estoy respondiendo, ya sé que me responden y vuelvo. Entonces, cuando empezaste, y yo dije, wow, yo así pensé que así eran todos los pensamientos, pero en realidad, así son los míos. Fue muy, bien interesante, bien interesante. Súper. Entonces, imagínense que acabó la semana de trabajo, el fin de semana, y tienen el fin de semana libre. Y deciden irse a, a la ribera de un río, a, a la orilla de un río, traen su picnic, está todo lindo, el día soleado, debajo de un árbol, la sombra, la brisa, están muy cómodos. Y empiezan a pasar por el río barcos. De pronto, como esos barcos de fiesta con orquesta y baile y sonido, luces. Pasa, wow, pasa el barco. Y pasa un, un barco de guerra, es wow. Y un barquito así como que ya se va hundiendo. Están mirando, están mirando los barcos. Cuando de pronto se dan cuenta, están en el barco de la fiesta. Y dice, wow, ¿qué pasó? ¿Cómo llegué aquí? Sí. Entonces, como pueden, regresan a la orilla, vuelven y se acomoden, dicen, no, me voy a quedar aquí pues porque estoy descansando, mi día libre, necesito este descanso. Están mirando y de pronto están en el barco de guerra. Y las órdenes y los gritos, y de, uy, ¿cómo fue que llegué aquí? Y de nuevo regresamos a la orilla. Es un poco como los pensamientos. Estábamos aquí ensayando, estar tranquilos, relajados, concentrados, y de pronto, puff, el pensamiento y nos vamos, y la cortina y esto y lo otro, nos vamos, nos lleva, ¿cierto? 
¿Les parece que es una buena analogía de lo que nos pasa un poquito en la cabeza? ¿Cierto que sí? Ahora, como decía Andrea, y como dijeron ustedes, ¿cómo pensamos, no? Imágenes, sonidos, a veces, no sé si les ha pasado, inclusive olores, Así, algo, algo sucede y te evoca algo y te acuerdas del olor, ¿sí? Las voces de las personas, es que las escuchamos, todos, todos esos son pensamientos, no todos los pensamientos son iguales. Pensamos en color, en blanco y negro, es increíble. O sea, la, la habilidad de la mente producir pensamientos es, es increíble. Y como que nunca nos habíamos dado cuenta que esos son los pensamientos, esa es la actividad de nuestra mente. Y volviendo entonces, ¿cómo nos perdemos en los pensamientos? Así como los barcos. Puede ser una, una emoción fuerte, un, 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 una experiencia difícil, hace que una y otra vez nos perdamos. Es completamente natural. Emociones fuertes, de pronto recordar el río de la, donde uno vivía, la nostalgia que te lleva y entonces empiezas a acordarte de todo eso. Me pasó cuando, ¿cómo es tu nombre? Margarita, cuando estabas hablando, me transportaste en el tiempo y en el espacio. Volví 30 años atrás, así, wow, así, así, wow, así es como me desconecto del momento presente. Y eso que estaba poniendo atención, es la, es, esas cosas que... Uf, nos desconectan y es un viaje en el tiempo. O de pronto cuando estamos planeando, ¿no? Que mañana toca hacer esto, entonces, uy, ¿qué voy a hacer de desayuno? Bueno, me toca preparar mi almuerzo. Yo puedo ser inclusive la persona que está hablando y mi mente ya está perdiéndose, ¿cierto? ¿Cuántas veces estamos hablando por teléfono y con alguien y ¡puf! nos vamos para atrás? ¡Ay, qué, qué, qué! ¿Qué fue lo que dijo? Sí, es, es, es muy fácil, es muy fácil perdernos en pensamiento. Pero es, es delicioso cuando nos damos cuenta. Sí, wow, me perdí en pensamiento. Ok, vamos a volver a donde estaba. Ahora, el, 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 el problema a veces con perdernos así con los pensamientos es que tenemos la tendencia a creernos los pensamientos. ¿Cuántas veces nuestras ideas, nuestras creencias hacen que veamos las cosas, una situación de cierta manera? Um, por ejemplo, salimos de la casa y dormí mal la noche, no alcancé a desayunar, estoy en el freeway y alguien se me cruza. Inmediatamente todo ese cansancio, esa fatiga, esa hambre, hace que, en fin, reacciono de una cierta manera. Pronto empiezo a gritarle a la persona, me pongo mal genio la persona que va manejando conmigo, algo así por el estilo. Estoy relajada, tranquila, y la persona se te cruza, oh, frena así, sigues, no pasó nada. Entonces, son tantas cosas que nos predisponen a, a, a cambiar la forma en que vemos lo que está sucediendo. Lo mismo son con los pensamientos. Y entonces, lo que queremos hacer aquí, lo que queremos hacer durante la meditación es 
Sí, los pensamientos nos van a llevar, nos vamos a perder en pensamientos, vamos al pasado, al futuro, somos buenísimos pronosticando el futuro, ¿cierto? ¿Cuántas veces lo que hemos pronosticado que va a pasar, pasa? Poquitas veces, a mí, a mí por lo menos yo soy malísima pronosticando el futuro. Pasan, tengo 10 escenarios diferentes en lo que va a pasar cuando llegue a la oficina, voy a hablar con mi jefe y nada de los 10 escenarios sucede. ¿Sí? Y lo que pasa es que nos creemos, nos creemos los pensamientos. Es, 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 como, que nos, es como si pensarlo lo vuelve realidad. Y lo mismo pasa, por ejemplo, en, en situaciones, por ejemplo, de, de depresión o ansiedad. Es como que convertimos esa idea de pronto, uy, que alguien me está persiguiendo. Y, y pasa, puede ser una emoción, pero se mete uno esa idea en la cabeza y se la cree uno. Entonces, lo que estamos tratando de ver aquí es tomar un poquito otro punto de vista, darle un poquito de distancia para que realmente, wow, lo que estoy es pensando. Pero el hecho de pensarlo no lo vuelve realidad. Eso no es lo que está sucediendo, es lo que está pasando por mi cabeza. Ahora, ¿cómo, es, cómo nos hacemos amigos de nuestros pensamientos? Porque si empezamos a batallarlos, es peor. Sí o no, es, es, creamos aversión o queremos, o queremos así como hay, como la imagen del río, no quiero que se me desaparezca, es que está delicioso, me encanta, no quiero. O algo más negativo, así como, uy, no quiero ni pensarlo. Y a veces que tenemos pensamientos así como extraños, locos, y dice, wow, ¿qué es eso que estoy pensando, cierto? Entonces, no, 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 eso no está correcto, uno no debe pensar así. No vale la pena pelear con los pensamientos, ni tampoco así como arraigarse demasiado. Entonces podemos hacer con los pensamientos un poco lo que hicimos con las emociones. Podemos usar ese mismo uh, método, entonces reconocerlos, nombrarlos. Nombrarlos más fácil de alguna manera, o oh, pensando, pensando, estoy pensando. Pero puede ser, por ejemplo, estoy planeando o estoy criticando, o estoy, qué sé yo, esperando, pensando con mucho deseo de que algo suceda. Podemos nombrar los pensamientos también, pero reconocer que esto que está pasando es el gatico que está corriendo ahí que veo por la puerta. No es la realidad, no es lo que realmente está sucediendo, está pasando por allí, lo veo pasar. Pero no, el pensamiento no necesariamente es real, es lo que está pasando por mi mente. Lo otro es aceptar, ¿cierto? Lo mismo que hacemos con las emociones, es reconocer que, wow, si estos pensamientos están aquí, a veces son pensamientos que como que son malucos, como que uno realmente no quisiera, o son pensamientos buenísimos también, y hay que reconocer, ok, son son pensamientos, dejémoslos que estar ahí, dejémoslos que estén, démosles un poquito de espacio a ver qué es esto. Y la otra parte que es muy importante, especialmente para emociones fuertes, es sentirlos en el cuerpo. ¿Dónde? Qué, ¿Cómo se siente pensar en eso? O varias personas dijeron, ay, se sentía tan rico estar viendo esta imagen o algo, o no, se sentía oprimido el dolor de estómago. Es entonces empezar a darse cuenta que los pensamientos vienen con cierta energía y que el cuerpo 
va a reaccionar también a eso. No solo el cuerpo, van a haber emociones, o inclusive a veces son las emociones las que producen los pensamientos. Es, decíamos que las emociones es un proceso complejo, los pensamientos también. Y entonces tienen ese componente físico que en muchas ocasiones nos pueden ayudar a decir, wow, esto es solo un pensamiento y no se siente bien como investigarlo y lo que Andrea hablaba de no identificarnos con eso. Yo no soy mis pensamientos. Lo mismo que decíamos que nos emociones, que nosotros no somos las emociones. Cuando decimos de una persona, uy, es que es un cascarrabias. No, no es cascarrabias, es una persona que está de mal genio, tiene mal genio. Entonces evitar como caer en esa trampa de soy mis pensamientos, yo soy eso que me estoy imaginando. A veces cuando nos pasa a todos, soy un fracaso, yo soy una fracasada. ¿Cuántas veces no nos decimos eso? ¿Cierto? Y no es eso, es... es Estamos pasando por una situación complicada, algo que está, esto que está sucediendo es una situación difícil, pero yo no soy esa situación difícil. Entonces es el mismo método que aplicamos con las emociones, los podemos aplicar a los pensamientos. Y volviendo de nuevo a todos los pensamientos no son lo mismo, entonces no solo como los percibimos, como se presentan, pero también hay, hay, hay como como la energía que tienen. Hay pensamientos que son un poquito más sutiles, como que están ahí al fondo, como que, ok, sí está pensando, pero si estamos en la meditación, como que ni nos interrumpen. Podemos seguir manteniendo la concentración en la respiración. Estoy, ok, estoy sintiendo mi respiración. Y por allá al fondo hay una idea, una imagen, algo que está pasando, pero como que no, no, te, no te molesta demasiado. Cosas que de pronto... Imágenes que pues, aparecen en la mente y las reconoces, oh, un pensamiento y puff, se disuelve. En el momento en que lo ves, como que se desvanece y puede uno volver a la meditación. Dime, ¿quieres pasarle? ¿Aló? Ya. Sí. ¿Yo puedo utilizar los pensamientos para atraer una situación a mi vida? ¿Para atraer? Para atraerla. O cuando yo me pongo a pensar, yo soy una mujer um, um, exitosa en, en mi trabajo. Y yo lo pienso y lo visualizo y lo quiero atraer. ¿Cómo, cómo la pues diferencia es, es, de...? Definitivamente, y pues hay, hay estudios, inclusive ejercicios que te ayudan a tener un como un, un estado de ánimo más positivo o una inclinación un poco más positiva, sí, es cierto. Si, si tú te dices todos los días, no, es que soy un fracaso, yo no sé nada, soy una ignorante, soy malísima maestra, ¿sí? ¿cómo voy a llegar aquí a darles a ustedes la clase? Seguramente que va a ser un fracaso. <risa> sí. como la, um, me, me confundo un poquito, uh -huh. no soy mis pensamientos, pero también estoy pensando en que quiero ser Pero la es, mejor versión. Eso, mi... eh, cuando hacemos ese tipo de ejercicios, es más como crear como una intención, como una inclinación. No, 
el, si cuando digo no soy mi pensamiento, sí, o sea, en ese momento realmente tú no eres eso, es, estás creando de pronto una cierta energía uh -huh. que te permite tener esa inclinación, esa intención, quiero moverme en esa dirección. Pero le, cuando estamos hablando así en, 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 durante la meditación, cuando hacemos la meditación de nuevo, no, ¿no queremos pensar en algo en específico? O sea, no quiero hacer ese tipo de ejercicios, sino quiero observar. Entonces, los pensamientos que estoy hablando en ese momento son de observación. Sí, gracias. Okay. <risa> pues quisiera agregar algo, <coughs> y eso es... A mí me ayuda mucho pensar en cuestiones de la ecología interna. O sea, que nuestros pensamientos van a afectar la ecología interna. Si yo constantemente estoy pensando eh, pensamientos llenos de enojo y de, y de odio y de, y de hacerle daño a las otras personas, estoy inclinando mi mente a mucho sufrimiento y todo mi cuerpo se va a empezar a tensar y... Y voy a ser una persona que se mueve con mucha muy brusquedad y, y va a ser una persona que habla de una manera poco cariñosa. Entonces, claro que va a tener un efecto. Lo mismo si yo tengo pensamientos constantes de generosidad, de amabilidad, de cariño, de amor, etcétera Va a ir tiñendo. ¿no? Entonces, reconocer que los pensamientos tienen mucha, mucha mucho, mucho poder en cómo nos van formando. Me hiciste recordar, Andrea, de, de la historia que contaste la semana pasada, la de la abuelita, mm. que el, los lobos, el lobo, como el lobo negativo y el otro lobo bondadoso. Mm. O sea, ¿cuál, ¿Cuál de los dos quieres alimentar? Y esos pensamientos, obviamente, alimentan el lobo que tú escojas. Sí. Ahora, hay otra, otra cuestión que yo descubrí hace unos añitos que me llamó la atención y eso es eh, que yo en cierto punto tenía la idea que si yo me preocupaba por algo tenía más posibilidad de que, de que sucediera y ahora explico a lo que voy cuando era jovencita y, y, y apenas estaba estableciendo una familia, queríamos rentar esta casita en Los Ángeles. Estaba toda destartalada, pero, pero nos parecía maravillosa y queríamos rentarla. Y hicimos la solicitud y nos dijeron, bueno, que la lista estaba enorme, que quién sabe si no las daban, bla, bla, bla. Yo en ese entonces tenía la idea que si yo seguía con el cuerpo y con la mente así como, ¡ay, que salga, que salga, que salga, que salga, que salga, que salga! Que yo iba a tener más posibilidad a que, a que me la dieran. ¿Se dan cuenta? O sea, que eh, tenemos este, es, es como, es un poquito como infantil, ¿no? Esta idea de, de, del niño, de algo mágico, de que si yo seguía con la mente así muy agitada, tensándome, inclinándome a que esto sucediera, que iba a suceder cuando en realidad nada más me estaba tensando y agitando la mente. Sí, me dieron, sí nos dieron la casa, de alguna manera de alguna manera nos escogieron. Pero no tuvo nada que ver que yo me estuviera tensando. ¿Sí? ¿Me explico? Eso, eso también fue como algo, un descubrimiento por ahí que hice hace unos cuantos años. Cierto. Bueno, y los otros pensamientos que son 
bueno, hablamos de los sutiles, de los más fáciles y bueno, los que estábamos hablando que son más intensos, más fuertes, que, que nos arrastran. ¿Sí? ¿Alguien puede pensar en eso? Creo que nos, es bastante común. A veces ni siquiera tienen que ser tan intensos, pero es tan fácil. Es tan fácil desconectarnos de lo que está pasando en este momento y enredarnos en el pensamiento y resolver... Si tuvimos un problema esta mañana, lo estamos resolviendo en la mente como si pudiéramos cambiar el, el pasado, ¿cierto? Cosas así por el estilo. Entonces, cuando, cuando ese tipo de, de, de pensamientos surgen, los agradables y los desagradables, cuando estamos en la meditación, no estamos reflexionando sobre lo que sucedió, sobre la situación, sino realmente estamos en la meditación. Lo que queremos con la meditación es simplemente darnos cuenta que estamos pensando. Que sí, es traumático. Eso fue súper traumático lo que te pasó hoy en la escuela. Y fue súper lindo lo del río. Fue tan evocador para mí que no me imagino cómo habrá sido para ti. ¿Sí? Pero entonces en lugar como de dejarnos ir y meternos en esa historia, en ese cuento, lo que queremos hacer durante la meditación es, sí, estoy pensando, eso está pasando. Esta, esa es la, la, la idea que tengo, tengo en mi mente. Pero como son tan, tan energéticos, tan, tan jugosos, <ríe> es difícil. Entonces, a veces conectarse con el cuerpo. Entonces, por ejemplo, que tú sentiste el, el dolor de estómago. Entonces, te ayuda un poquito a, a entender que, wow, sí, estoy pensando y lo siento en el cuerpo. Y, y te das cuenta. De alguna manera, cuando observamos... Las emociones, de pronto ensayar a descubrir un poquito qué emociones están ahí escondidas, cómo lo siento en el cuerpo, esa pequeña investigación, pero es tratando de no involucrarnos. Es, o sea, es más fácil decirlo que hacerlo, pero esa, esa, esa es la idea, esa es la inclinación que tenemos durante la meditación, simplemente como verlo. Cuando podemos usar el cuerpo para mantenernos aquí presente y sí, sí, estoy pensando, eso es lo que está sucediendo. Pero si la, la mente se da cuenta que, wow, no, me está, me tiene completamente agarrado este pensamiento, bueno o malo, terrible, triste, lo que sea el pensamiento que te cogió, que te tiene agarrado, tú te das cuenta, wow, me cogió, estoy completamente atrapado. El hecho de que te atrapó el pensamiento se convierte en el objeto de la meditación, si me hago entender. Porque tú te das cuenta y a veces es demasiado intenso, entonces tu meditación es, ok, esto es lo que pasa cuando este pensamiento me atrapa, cuando esta historia me coge. Tú te puedes dar cuenta, ese se convierte en el objeto de la meditación. Es como, ¿se recuerdan las, no sé si han visto las muñequitas rusas? Que es una muñequita dentro de otra, dentro de otra, dentro de otra. A veces la meditación es de esa manera. Pensamos que estamos mirando la muñequita de adentro. Pero de pronto es, no, estamos desatrapados por la muñequita. Entonces, ok, puedo mirar, sí, esto es lo que pasa cuando estoy atrapado en la, por el pensamiento. Dime. El micrófono. Estaba sintiendo y dije, ok, déjenme 
pensar un ratito, un ratito en esto, que es frustración, es coraje, y luego empecé a, a reflexionar en la persona que estaba causando esa emoción, y luego de pronto, cuando estaba observando la emoción, eh, pude pensar en cosas que podían haber estado causando problemas a, a esa persona, y como que se me fue el coraje, porque dije, ¿quién sabe sería el trabajo? Y como que me puse en el lugar de, de la persona que me estaba haciendo enojar y como que me di cuenta que el problema no era conmigo, sino que era como que dejé ir eso y eso no, es, no, no tengo que reaccionar emocionalmente a algo que en realidad no tiene que ver, ver nada conmigo, sino que simplemente fue una situación donde yo estuve, yo fui la persona que estuvo ahí enfrente de esa persona cuando esa persona estaba enojada, como que me pegó eso, me hizo enojar y yo dije, ya luego como que lo solté y, y ya sí. acabé la meditación y luego me enojé otra vez. Y dije, no, enojada. Ese, lo que estamos cultivando es ese es movimiento, no es fácil. La teoría lo, le, lo escribimos y es, oh, sencillo, yo puedo hacerlo. No, es difícil, es difícil. Pero es ese movimiento del corazón. Y lo que tú aclava, acabas de decir fue, es un ejemplo lindísimo de compasión, compasión por este individuo y compasión por ti misma. Es, pudiste reconocer en el otro esta persona con sufrimientos, con deseos, con anhelos, que está pasando un mal momento. Y eso te ayudó a liberar la energía de la, de la situación. Muchas gracias por compartir eso. Tal vez lo, lo último que quiero, quiero mencionarles. A veces estos pensamientos que recurren ¿no? una y otra vez, como que cada vez que nos sentamos a meditar estoy pensando en lo mismo. Aunque inclusive hagamos una buena meditación, pero empezamos a darnos cuenta, hola, este tema es recurrente. Cada vez que me siento a meditar, estoy viendo y viendo lo mismo, lo mismo. Vale la pena investigar un poquito qué, qué es eso que me está haciendo una y otra vez hacer pensar en eso. Es una oportunidad para conocernos un poquito mejor y de pronto descubrir algo que, que necesita un poco más de nuestra atención. Y es que el momento en que nos relajamos, estamos sentados en el centro de esta habitación, cómoda y eso, vemos las cosas más claramente. Tenemos oportunidades de ver las cosas más claramente. Y ya son las nueve. Dos cosas quería mencionar. Eso ya es un poquito más avanzado, pero en cierto punto podemos darnos cuenta, <coughs> vamos, vamos, vamos descubriendo con, con, con esta práctica que una persona no te hace enojarte, sino que es, la persona hace lo que hace y nosotros podemos o no, nos enojamos o no nos enojamos. O sea, ahí es donde empezamos a, a, a desarrollar cierto... Um, cierta, cierta capacidad um, pero, pero bueno es, es algo así como para ver después a, a futuro porque ya es así como un poco más, más complejo y la, la otra cosa que quería mencionar que también es, 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 es importante 
¿No? Eh, Luz María mencionó algo tremendo, enorme que pasó en, en el trabajo. Entonces, hay que reconocer que lo que pasa cuando nosotros cerramos los ojos y empezamos a meditar y hemos tenido una experiencia así de fuerte, es totalmente natural que, que se nos presente y que sintamos así como, como que nos atrapa. Entonces, aquí es muy importante empezar a discernir o diferenciar cuando le tenemos que dar espacio a una experiencia que nos conmovió a tal grado que necesitamos darle el tiempo y el espacio para que fluya. Entonces, ahí hace, hace mucha falta lo que hiciste, es, es, es suavizar el cuerpo y traer mucha compasión. Y si sí, el pensamiento, las imágenes van a estar ahí porque el cuerpo está digiriendo la experiencia. O sea, una experiencia así, más bien... Cada pensamiento es como tirar una piedrita a un cuerpo de agua que está tranquilo. ¿Qué es lo que pasa? Que se dan estos círculos concéntricos, ¿cierto? Hasta después de un tiempo ya vuelve otra vez el agua a estar tranquila. Pero hay que esperar un tiempo a que se tranquilice. Y ahora es natural que Luz María esté sintiendo el efecto de esta experiencia que fue muy fuerte. Entonces, recordar que hay que darle el tiempo a que, a que con mucha compasión, a que esto, esto pase por, por, por el sistema. Entonces, empezar a reconocer cuando simplemente todo el sistema está digiriendo una exp experiencia y cuando le estamos echando leña. Poco a poco empezamos a darnos cuenta. Pero así como lo describes, eh, Luz María, por la magnitud, es obvio que, tu pobre sentido estaba simplemente, sistema más bien, estaba simplemente tratando de acoger esta experiencia tan fuerte que tuviste. O sea, hay mucha, mucha compasión en ese, en ese tipo de experiencia. Bueno, el tema de los pensamientos. Es enorme, enorme, pero muy interesante. Entonces, para terminar, quiero presentarles a Jenny. Jenny. Jenny que lleva con nosotros años y nos ha hecho el favor de llevar la lista de las personas que van a participar en nuestro día de retiro, que es el 14 de marzo. Eh, voy a apagar la grabación. <risa>